1: Hola Joaquín, un martes más de podcast, qué emoción, estoy muy, muy emocionada por el capítulo
0: de hoy, la verdad. Hola Andrea, yo también con esta super idea que la verdad es que, bueno, no, no sé hasta qué punto ya se habrán dado cuenta de que se va a tratar este capítulo con el título como tal, porque realmente fue una idea medio loca que se nos ocurrió por ahí dijimos, o sea, pues estaría cool, porque obvio a la gente le interesa. Es, pues saber más sobre nosotros, eh, conocer a sus hosts de Escuchando la Magia y pues qué mejor que cuando la magia comenzó y cuando pudimos visitar y sentir el polvo de Hada juntos, ya desde una primera vez junto con la magia de Walt presente, que justamente este capítulo y el que seguirá, estaremos hablando sobre nuestras primeras veces en Disney y pues creemos que, que para este tipo de capítulos necesitamos invitados mega especiales, ¿no crees Andrea?
1: Sí, no, no. Estos capítulos, la verdad, es que son, o sea, de primera talla. Es una cosa impresionante el tenerlos aquí, ya saben, en nuestra supercabina de grabación. Pero, pues, como dices, o sea, creo que más allá, de, más allá de que a lo mejor es para que nos conozcan mejor a nosotros, a lo mejor es para que ustedes hagan también, si ya tuvieron su oportunidad de ir la primera vez a Disney, pues, ese ejercicio, pues, qué mejor que con las personas que vivieron con, pues, por primera vez esta magia y este polvo de hadas
0: completamente y bueno si ustedes no saben bien de quién estamos hablando pues precisamente pues los guías y los que nos dieron la posibilidad de, de viajar a este mundo mágico pues que son nuestros papás y en esta ocasión se va a tratar de hablar de mi primera vez en Disney y pues aquí tenemos a mi papá que esto va a sonar como un poco Inception este, porque <risas> mi papá también se llama Joaquín entonces este, pues vamos a manejar a mi papá como Joaco, a mí como Joaquín, yo espero que las voces se diferencien y ustedes puedan notarlo bien este, y pues nada, bienvenido, Pa, a Escuchando la Magia.
1: Bienvenido. Hola, ¿cómo están?
0: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Qué emoción tenerla aquí, de verdad. Estoy muy, muy emocionada.
0: Muchas gracias, yo también. Pero bueno, pues justamente con mi papá fue con quien nació toda esta idea, un día hablando sobre mi primera vez en Disney y entramos en un tema muy conflictivo sobre si había fotos o no de Magic Kingdom. Y, y justo fue como de cómo o sea, es que obvio tuvimos que haber ido a Magic Kingdom o sea, no puedes ir por una primera vez a, a Disney porque en primera vez a Disney fue en Orlando entonces fue una cuestión de, o sea, no, sabes que no hay fotos en el castillo, o sea, y, o sea la gente va a veces solo a, a Magic Kingdom y no a los otros parques, entonces yo entré en, como en este conflicto y dije ¿cuántas historias de una primera vez no habrá? ¿qué vale la pena contar? ¿qué vale la pena también recordar? y más que nada que, que si tuvieron la oportunidad de ir a Disney chiquitos como fui yo, como fue Andrea, pues igual no tenemos tan fresco las ideas como nuestros papás, que pues sí lo vieron en sus cinco sentidos, con toda la noción, con, toda, con todo el miedo de, de la cartera, porque los niños siempre quieren todo en Disney, y pues imagínense Andrea chiquita y Joaquín chiquito, no, bueno, seguro la, la sufrieron por la cuestión económica y los niños aquí queriendo todo habido y por haber de las tiendas, pero pues con esa cara de ilusión que seguramente teníamos, pues... Pues creo no que vale la pena, completamente. Pero a ver, Pa, cuéntanos, ¿cómo fue toda esta historia de esta primera vez? Pues bueno, primero les platico
2: que todo surgió por un concurso que me pusieron en mi trabajo, en donde el premio mayor era ir a Disney con la familia. Y en ese evento de presentación nos entregaron unas postales muy bonitas con el castillo de Disney. Y esa postal traía engrapado un sobrecito este, con polvo de hada. Y entonces yo llegué a la casa muy contento ese día y les dije, miren, vamos a ir a Disney, pero hay que trabajar todo un año. Entonces, pues bueno, la primera emoción de, de Joaquín fue precisamente, yo quiero el polvo de hada, que al día de hoy por ahí lo, lo tiene guardado porque lo ha venido usando todo este tiempo. Sí. Y fue todo un año de, de preguntar diario de cada fin de semana y cuándo nos vamos a ir y cómo van tus metas y cómo vas. Y bueno, este, creo que cada fin de semana quería hacer maleta Joaquín para irnos a Disney. Afortunadamente, logramos ganar el, el viaje en esta convención. Y este, bueno, prácticamente después de que fue oficial que lo gané, eh, pasaron todavía cuatro bueno, largos meses más para poder viajar. Y este, pues ya sabrán la, la emoción de, de que todos los días quería Joaquín hacer maleta. Eso me queda perfectamente claro que estaba súper, súper ilusionado. Y, y pues bueno, les cuento que fue un viaje muy largo, muy, muy largo, porque viajamos en grupo, entonces eh, viajamos en, en vuelos charters, y fue todo a una odisea poder salir de la Ciudad de México, en nuestro caso, y prácticamente llegamos ya de madrugada, casi amaneciendo al día siguiente a, a Orlando, y pues bueno, a pesar del cansancio, del sueño, de, del viaje y demás, eh, pues ya... Eh, Joaquín era el primero que estaba superpuesto para hacer cualquier tipo de actividad. Me acuerdo que llegamos a, al hotel, este, ahí nos estaba recibiendo la, la compañía con algún regalo, que nos estaba entregando una maleta, una, una maleta para cargar en la espalda pequeña, y obviamente la maleta pesaba mucho. Eh, ya sabrán, este, Joaquín quería indagar todo en ese momento que tenía la maleta, y, pues, le este, decía yo, espérate, todavía no labras, ahorita que nos registremos y que ya subamos al cuarto labres. Bueno, yo creo que me tardé más en darle alguna explicación que en lo que ya estaban afuera los muñequitos de peluche que venían en la maleta, venían gorras de Disney para cada uno de nosotros, unos botones de que éramos parte de la convención de la compañía. Bueno, Joaquín se puso las cuatro gorras, se puso los cuatro botones, se puso los peluches en cada bolsa, y yo le decía a Jan, ponlos en la maleta, para eso te la dieron, para cagar. No, él quería ser en ese momento el acaparador de, de todo lo que nos habían dado para, para Disney. Fue, esa fue la primera gran experiencia. Y han de saber también que este, había personajes de Disney recibiéndonos, y ahí Joaquín vio que había otros niños que ya traían sus libretas de autógrafos. Y pues, ¿para cuándo? Este, ahí empezó yo creo que su gusto por querer tener todas las fotos con todos los personajes, con todas las firmas. Y la primera compra que hicimos incluso antes de subir a la habitación fue precisamente ir a la tienda a comprar su libreta de autógrafos con su pluma de Disney y poder tratar de captar la mayor cantidad de, de, de firmas. De ahí ya subimos a la habitación, ya para cuando subimos a la habitación les podría decir que ya era de día, a lo mejor eran las seis y media, siete de la mañana, ya había luz. Y, pues bueno, la habitación en el Hotel Swan, que fue donde nos hospedamos en esa ocasión. Este, un hotel muy, muy bonito, muy, muy padre. Y, y me acuerdo que desde nuestra ventana se alcanzaba a ver parte de lo que es Epcot. Ahí, este, la, la Torre de Italia y algunas otras edificaciones que en ese momento no, no identificábamos al 100% que eran. Pero lo que sí pudo ver Joaquín desde la ventana fue la alberca playa que tiene el hotel. Y entonces en ese momento se olvidó absolutamente de los parques y de los personajes. Él quería ir a la playa y al hotel. Entonces, bueno, eh, mi esposa y mi hija se quedaron a descansar un rato en la habitación. Tuve que a esa hora bajar a la playa a la alberca con él, a que se echara de los toboganes, a que se llenara de arena. Este, bueno, eh, fue toda una experiencia de playa ese día ahí en, en el Hotel Swan. Esas, esas fueron las primeras impresiones de, la, de la, 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 la primera mañana en Disney.
1: ¿Qué edad tenía Joaquín a esta edad?
2: Tenía, estaba por cumplir siete años. Estaba allí con seis años, ocho meses de, de haber nacido. Ok. <ríe> y, este, y pues bueno, sí, al final de cuentas eh, eh, todo se lo quería comer, todo quería hacer, todo quería tocar. De hecho, les cuento la anécdota, o sea, finalmente dije, bueno, pues vamos un rato a la playa. Yo también estaba cansado del viaje, pero dije, hay que aprovecharlo todo. Y de camino, bueno, de, de, de lo que es el elevador hacia donde están las albercas, estaba una tienda de, la, la, la tienda famosa donde están las manzanas cubiertas y demás. Bueno, pues en ese momento ya quería también la manzana. Entonces, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Y ese día, este, independientemente de que bajamos un rato a la alberca y demás, teníamos programado un desayuno este, con, con los personajes y después del desayuno, este, pues ya era ir directamente a los parques. Entonces, realmente le dije, oye, ni siquiera hemos cenado, ni siquiera has desayunado y ya quieres meterte una manzana de dulce. No. Finalmente fue <risas> solamente ese día un, un par de horas de, de alberca. A las ocho y media estábamos de vuelta en la habitación para prepararnos para ir al desayuno porque han de saber que en cada uno de los desayunos ponían eh, algún souvenir, algún peluche, algún llavero, alguna cosa en cada lugar de cada, de, de cada uno de los que íbamos y entonces pues era tratar de llegar a que, a, que no, a que estuviera mi presente ahí, que alguien no me lo hubiera volado. no Entonces pues bueno, había que estar ahí siempre puntualmente en todos los eventos para poder por un lado, saludar a los personajes que estaban ese día acompañándonos en los desayunos. Este, han de saber que en ese momento poco le importaba la comida a Joaquín. Era más bien <risa> este, hacer colas, sacarse fotos. Eh, creo que ese primer día incluso ni desayunó nada. O sea, simplemente <risa> era estar ahí con los personajes, que en esa ocasión recuerdo que fueron precisamente Mickey, Mimi, Daisy, eh, Donald, Pluto. Y, este, pues, bueno, todo mundo queríamos fotos, incluyéndonos los adultos, ¿no? Había sido una gran ilusión llegar a ese viaje y la realidad es que fue un desayuno muy, muy emotivo. Y, pues, ya de ahí este, era la urgencia también de vamos a los parques. O sea, ya nos habían de alguna manera predispuesto que todo era así como que todo muy guau wow y tienen que aprovechar el día de la mejor manera posible. Y el primer parque que, que visitamos o que decidimos visitar fue Animal Kingdom. La realidad es que desde que llegamos, yo creo que las primeras dos horas o dos horas y media de haber llegado al parque, ¿qué creen que hicimos? Tomarse fotos. <ríe> Exactamente, hacer cola <risa> para que se pudieran tomar fotos con los personajes. Ahí me acuerdo que se toman fotos con Balú, este, con con Terrence. De Tarzán. Ajá, eh, obviamente, eh, en cuanto entramos nos encontramos a Chip and Dead. Ahí nos tomamos una... La primera foto familiar que nos tomamos en Disney fue ahí. Eh, obviamente nos encantó el árbol de, de Animal. Y en ese año, a lo mejor Animal apenas empezaba, estaba realmente con pocas atracciones en ese momento. Nos tocó un día sumamente caluroso. Y pues bueno, aparte de sumamente caluroso... Había sido un día, que habíamos viajado el día anterior, nos subimos, me acuerdo muy bien, al, al, al tren, eh, precisamente al tren que escuché del capítulo de Renata, en esa ocasión nos subimos a ese tren y pues bueno, ahí fuimos ahí viendo a los animales, que yo recuerdo de, de aquella ocasión ahora, que obviamente ahora a lo mejor tienen un mucho mejor control de los animales, porque parte del recorrido me acuerdo que casi no viamos animales, y entonces Joaquín así como que ya me quiero bajar de esta cosa porque este, pues quiero ir a lo que sigue, ¿no? Entonces a lo mejor eh, en ese momento eh, eran los, los, los inicios de, de, de Animal Kingdom y pues bueno, fue lo que nos tocó. Y, y recuerdo mucho también ahí este, en Animal Kingdom, Joaquín llevaba una gorra este, que la llevaba prácticamente desde México de, de, de Mickey Mouse precisamente, y, este, y en alguno de los juegos que nos subimos, pues la gorra, entre la hermana y él, se perdió la gorra, punto. Era ¡Ay! imposible recuperarla. ¡No! Entonces, pues bueno, ya sabrán, este, nada caprichoso, muy decente, vino y pidió una gorra nueva. Y pues bueno, eh, así como dice Joaquín, el presupuesto en ese entonces, pues sea realmente corto. Este, a pesar de que llevábamos muchas cosas incluidas pues también este, el pensar en, en mucho souvenir no era fácil. Y pues bueno, finalmente después de un pequeño evento con Joaquín enfrente del puesto de gorras, acabó comprándose una gorra hermosa que traía un reguilete, que bueno, prácticamente creo que todo el viaje que, que duró, estuvimos por allá, anduvo con su gorra. Aquí en México la disfrutó muchísimo. este Y pues bueno, igual y por ahí hay una foto este, que, que hemos de subir para que la vean todos los que nos
0: escuchan.
1: Claramente esa foto va a acabar en nuestro Instagram de Escuchando la Magia. Yo me encargo de que esa foto llegue a las redes sociales. Sí,
0: <ríe> sí no, sí. para que visualicen la gorra de este tipo de gorras que era como que cada uno de los triángulos de tela eran de colores diferentes. Este, sí, claro. No, era súper colorida y tenía su hélice en la parte de arriba. O sea, muy tipo Kiko del Chavo del Ocho, algo así. Algo así. Y yo era el más <ríe> feliz porque, pues, o sea, yo tenía... Mi hélice en la cabeza, entonces, o sea, pues, muy mal que se me otra gorda, pero pues yo dije, de aquí estoy. Sí.
1: <risa> Adiós, Mickey. Hola, Regilete.
0: <risa>
2: Completamente. También tener Mickey. Y bueno, ahí finalmente, eh, el otro anécdota que recuerdo muchísimo es cuando entramos precisamente eh, a las raíces del árbol, que es donde está el juego de bichos. este <risa> Y pues bueno, realmente. Yo creo que fue nuestra primera experiencia, y lo digo para todos, de nuestra primera experiencia de algo interactivo, en donde hueles, sientes, y pues hasta donde te pican de alguna manera, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que cuando empezó todo, todo el, el show, este, pues estábamos un poquito todos así verdaderamente eh, anonadados, conociendo la magia precisamente, y precisamente en el momento en el que la abeja nos pica, este, bueno, Joaquín a fuerzas quería encontrarla y matarla, este, él no daba crédito que se hubiera salido de la pantalla para picarlo, entonces bueno, fue una experiencia muy padre porque al final este, quería volver a regresar para ver si la abeja lo volvió a picar, y de hecho volvimos a entrar nada más, entramos él y yo, y efectivamente la abeja lo volvió a picar, <risa> nunca supo cómo, pero nos picó otra vez, entonces, Wow. Bueno, sí fue algo muy divertido. <risa>
0: Yo estaba muy enojado con esa abeja, o sea, después de ese piquete, o sea, yo ya no quería recargarme en ningún lado, estaba todo de ¿qué onda? ¿por qué? Yo no hice nada mal
1: Como cuando relacionas cosas, no, o sea, esa, todo es creíble y todo es real porque todo es polvo de onda.
2: Pero fíjense que, bueno, ahí en esa ocasión recuerdo muchísimo todos los eventos que había de, de gente bailando, música africana, eh, obviamente ni siquiera nos imaginábamos ese tipo de, de espectáculo eh, pues en todo lo que son las calles de, de Animal Kingdom y me acuerdo que compramos algún tipo de alimento, algún tipo de comida que evidentemente en ese momento a lo mejor nuestros paladares y sobre todo los de mis hijos ni siquiera estaban acostumbrados, obviamente no les gustó. Seguramente el que acabó comiendo se lo fui yo. No recuerdo en ese momento si fue algún pollo o algo así, pero bueno, finalmente estaban ya hambrientos, estábamos cansados de la desvelada del día anterior y hacía un calor verdaderamente infame. Decidimos ese día irnos a descansar un rato al hotel Porque, déjenme decirles que ese día, ese, ese primer día de, de parques Era la, la cena de gala por parte de, de la compañía Y era muy importante estar temprano, estar bien, estar, llegar arreglados Y entonces era un evento que estaba programado a las 6 de la tarde era una, era una cena de gala Finalmente nos fuimos a descansar al hotel, a bañar, etcétera Y pues ya desde las cuatro y media, ya sabrán, Joaquín estaba sumamente entusiasmado con esa cena. Y cuando salimos finalmente para irnos hacia el salón donde iba a ser la cena, Joaquín iba a todo el mundo, le presumía a dónde íbamos. Y entonces le decían, bueno, pues ¿a dónde vas con tanta emoción? Y decía, es que hoy es la cena de las parejas más excitadas de Disney. En lugar de decir exitosas de Disney, decía excitadas de Disney. Entonces iban a estar las princesas con los príncipes. Y pues bueno, a, él, a todo mundo le presumía que eran las parejas más excitadas. Entonces, pues ya sabrán. ¡Guau! Wow. Y de hecho, así fue. Llegamos, evidentemente. Joaquín tampoco cenó. Este, yo creo que vivió más bien de papas y de, de, de otro tipo de, de golosina. Este, y bueno, eh, antes de decirles que con este tipo de escenas y demás, y, y algo que, que Joaquín empezó diciendo... Este, en esa época no existían los celulares como hoy, este, las cámaras fotográficas eran de rollos de 24 o de 36 exposiciones, este, llevar una cámara no era fácil, había que cargar un maletín, había que llevar hasta flash, en fin, muchas cosas, y realmente tomar fotos en esa época eh, pues era un poquito de la tomo y pues, ahí dentro de dos o tres semanas que se revelen, veremos qué, qué salió, ¿no? Este, no era como la, la actualidad, en donde no, no, espérate, no, no me gustó, la voy a repetir. Este, muchas de esas fotos en lugares cerrados y lamentablemente la cámara que teníamos o que podíamos tener en ese momento, este, no, era tan, no, tomaba, no, no podía hacer tomas tan nítidas. Y entonces, este, pues por ahí existe alguna fotografía medio oscura, medio movida de ese tipo de eventos y de las parejas más exitosas de Disney, este pero lo que sí me queda claro es que bueno había hay una libreta llena de firmas ahí este de, dedicadas a, a Joaquín en ese momento y los eventos eran muy padres porque bueno duraban promedio de dos horas tres horas entonces estaban ahí todo el tiempo regalaban firmas se tomaban fotos se dejaban abrazar entonces pues bueno de repente joaquín era así como el, el niño que no soltaba a la princesa no. <risa>
1: Así que yo encontré date, aquí me quedo, muchas gracias, hasta luego al príncipe, gracias por todo. Ya encontró
0: su nuevo príncipe, yo no vine a cenar, sí, sí. otros sí. objetivos.
1: Aquí me quedo yo.
0: Bien visualizado el futuro a los seis años.
1: Claro, tú tenías así ideas claras a lo que ibas, yo me voy a quedar en Disney.
2: Pues sí, sí. desde ahí se, se enganchó. Bueno, normalmente después de los eventos ya nos íbamos a descansar. Al día siguiente eh, fue una experiencia también muy padre porque eh, decidimos el segundo día ir a, en ese momento, a Estudios MGM, hoy Hollywood Studios. Cuando llegamos, bueno, ustedes seguramente lo recuerdan con toda claridad, pero estaba el famoso gorro de, de Minky Mágico y la manita con la vara mágica. Y este, bueno, Joaquín a Joaquín le indignaba o le eh, decía, ¿dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? O sea, le dije, pues es que ahí está Mickey. O sea, la magia es el sombrero, es humano y es para que te imagines a Mickey abajo. No, pues que yo no lo veo. Y él quería ver el cuerpo de Mickey, este, porque nada más estaba la pura manita con la vara mágica, ¿no?
3: Sí, claro. Eh,
2: finalmente, pues fue, fueron los 100 años. este Ahí me acuerdo haber comprado un portarretratos, que también por ahí tenemos con la, precisamente la la foto la primera foto que nos tomamos ahí con Chipandel en Animal Kingdom. Y ese es uno de los recuerdos que trajimos, igual que un álbum de fotografías de ese, de ese momento. Eh, y pues bueno, entrando a, a estudios, ahí pasaron muchas cosas mágicas. Algunos eventos que la compañía había planeado para nosotros en, en los estudios. Entre ellos, por ejemplo, hubo un, un launch ahí en las calles de, de los estudios como si estuviéramos eh, prácticamente almorzando entre las calles de Hollywood y ese fue un evento también muy padre. Ya, ta ya también sabrán que esa calle que es ficticia, que es simplemente una ilusión óptica, este Joaquín insistía en querer en quererse meter a esa calle y yo le decía no puedes meterte a esa calle porque vas a chocar finalmente.
3: No, pero es que yo quiero
2: ir hasta allá. Pues es que el hasta allá es aquí, o sea, ya aquí llega hasta el final. Pero en ese momento a lo mejor su perspectiva no le permitía darse cuenta de que había un hasta aquí con la calle. Eh, claro. Ahí me acuerdo también muchísimo que entramos al espectáculo donde se hunde un submarino y hay fuego y los aviones y ya ven que siempre solicitan a alguien del público. Bueno, aunque Joaquín nunca era seleccionado, siempre estaba ahí metido. Y pues lo tenían que regresar finalmente. Ya desde entonces siempre quiso ser protagonista.
1: Mm, sí lo veo, sí lo veo suceder.
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. Me acuerdo también que uno de los grandes sueños era ir a comer pizza, a, a Pizza Planet. Y pues bueno, la realidad es que también ahí nos sorprendimos mucho porque pues ahí estaban también los, los eh,
0: bonitos verdes. Ajá, los aliens de Toy Story. Los aliens. Porque amigos, antes había un Pizza Planet en Estudios MGM. Ya no, Marcy, tristemente, tristemente. Ya, no, ya no lo vayan a, ¿a No lo busquen. Ya, yo ya me decepcioné al buscarlo. No lo encontré, eh,
2: pero había, Marcy. Pero había y eran muy buenas las pizzas. Estaba ahí, me acuerdo, la camioneta Pickup adentro. Era parte de, pues, de los adornos. Y ahí compramos precisamente este, un juego de changuitos. Y compramos también a los aliens y compramos al perrito. A ah, Slinky. Ajá, que por ahí debe de estar también todavía, en la fecha. este Fueron ahí de los souvenirs, que ya sabrán que no podíamos salir de ahí si no salíamos con ellos. En ese mismo parque tuvimos también una cena muy padre, que fue más bien como de snacks, la clásica pata de guajolote o de pavo, o como le llaman ya el turkey El turkey. Ajá, Y bueno, finalmente había una extensión de horas para, para los que estábamos en esa ocasión en el parque. El juego que finalmente estuvimos ahí, que fue el de la montaña del rock, este, que estuvo increíble, porque pues ya prácticamente no había fila, y nos tomamos ahí algunas fotos, y todo padrísimo, y sí, vamos a subirnos, y pues a la hora que llegamos a subirnos, pues, ¿qué creen? Pues que Joaquín no, no la dio altura. la altura. ¡Ay, no! Entonces, pues quiero. bueno, tuvo que esperar afuera, comiéndose su, su pata de guacolote un buen rato, en lo que me subía yo, me subía esa vez como cuatro o cinco veces, porque como no había cola... Había que volverse a salir y volver a entrar, pero bueno, es, esa yo la disfruté
0: muchísimo, me parece un gran juego, muy divertido ahí por la velocidad y todo. Es que aparte eso lo recuerdo perfecto, o sea, porque o sea, no eran unas Extra Magic Hours para gente de Resorts, o sea, literal cerraron MGM para el evento de la compañía de mi papá. Entonces, realmente, o sea, así si de por sí no hay mucha fila en Extra Magic Hours, o sea, imagínense cuando solamente que un evento en específico. Claro. Y pues era, o sea, para mí sí fue muy traumante, porque mi papá salía súper feliz, súper emocionado, intentando explicarme qué pasaba adentro, y pues mi mentecita intentaba imaginarlo, pero era como, ah, pues, pues sí estaría si bien mente... padre entrar. <risa> sí, pero, pero, pero si pues, tu
1: mentecita no. no entendía que una pared era el fin de una calle, no bueno, me puedo imaginar que no entendía. No, pues es que juego. imagínate,
0: si yo no entendía el fin de, de esa calle... Pues, o sea, imagínate cómo me imaginé esta montaña rusa, mi papá diciendo, no, no, o no. sea, yo dije, guau, wow, o sea, esto es lo mejor del mundo que me estoy perdiendo. O sea, mi papá me salía, me contaba, me decía, bueno, voy a subirme otras cuatro veces y ya nos vamos. Y yo con toda la tristeza del mundo, pues sí estaría padre ser más alto. Pues,
1: sí. <risa> Algún día
3: creceré. <risa> sí,
2: justo. Sí, pero es de decirles que la siguiente vez que fuimos, que fue dos años después, ya tenía la altura oh. y creo que. Ha sido el segundo juego en el que más cola hemos hecho para podernos subir.
0: Pero bueno, finalmente lo logró unos años después. Sí, porque cada vez que hemos sido, en, en, en otras veces mi papá siempre es como, ay, pues cuando yo, ah, habría, era más rápido cuando me subí yo la primera vez, y yo, pues sí, <risa> gracias, <bye." risa> O cuando nos vimos igual en Fastpass, es como, ay, ¿y esto es Fastpass? Y yo, ay. y yo... Ya, yo conozco una versión más,
1: eh, papá dice, ¿sí? Como yo conozco una versión que fuera más rápido, claro, ah, sí, si fuera sí, un evento
0: claro. exclusivo para nosotros. Sí, así. ¿Cómo no hay que el parque, hijo? <risa> muy mal. El otro,
2: al siguiente día, tocó ir a Epcot. En Epcot, la verdad es que fue un viaje por el mundo muy padre, cansado. Ahí, la primera experiencia, me acuerdo muy bien, este, salimos del hotel y nos trasladamos en lancha. Entonces, este, fue muy bonita la experiencia, ir ahí por, la, por el, el río. Y me acuerdo que, Joaquín, me van a preguntar que por qué dejamos Magic hasta el último día. Porque si lo hubiéramos hecho desde el primero, a lo mejor no hubiéramos conocido el resto de los parques.
3: entonces Desde que íbamos
2: en la lanchita, Joaquín ya decía, es que yo ya quiero ir a los juegos, es que yo ya quiero ir a los zumbos, es que yo ya quiero ir. Pues sí, pero eso nos toca hasta mañana. Entonces, cuando llegamos a Epcot, en realidad Epcot, este, al menos yo hoy así lo visualizo, es un lugar más para adultos, no es tanto para un niño como en ese momento Joaquín que tenía casi siete años. Y la realidad pues es que es caminar, 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 la parte de cultural no fue lo más divertido para él en ese momento. Eh, y a pesar de que pues bueno, para, a lo mejor para mi esposa, para mí sí era muy padre ir viendo cada uno de los países y a lo mejor hasta comer alguna comida muy, muy a mí me gusta mucho la comida china, por ejemplo. Este, o comer un pedazo de pizza, o tomarnos una copa de vino en Francia, en fin. Pues así como que Joaquín decía, ya no, o sea, ¿esto aquí se va a acabar? Este, al final fue probablemente el día más pesado para él. Eh, imagínense, después de que he escuchado de que es su parque favorito, este, pues el, el, su primera vez no lo fue. O sea, fue su parque más bien de, de carga y de mucho peso. Y pues sí, a lo mejor era la edad. Y, y bueno, déjenme decirles que, que también en ese momento no tenía tanto encanto como lo tiene hoy Epcot. O sea, por ejemplo, esos jardines maravillosos de flores, pues realmente no existían. Este, faltaba muchísima ambientación de la que hoy hay. Este, hoy realmente está muy, están muy padre para mí también el parque. Y, y en esa ocasión, pues sí, fue un, un día difícil. Incluso recuerdo mucho que por ahí de las dos y media, tres de la tarde, eh, más o menos a la mitad del parque, que hay un oso un oso de, de, de plantas ahí nos tomamos una foto los, los tres osos, porque bueno, al final a mí siempre han dicho que soy un oso, y pues Joaquín es el osito entonces ahí nos tomamos la foto los tres y me acuerdo que de ahí este, a lo mejor también ya el cansancio el hambre, eh, tomamos un poco la decisión de irnos a descansar un rato a la habitación y en la noche regresamos a, al show, a conocer el show ahí de, de Epco, que en ese momento era hermoso que entiendo que ahora ya, ya no, está. no está pero... Illuminations, amigos así es <risa> Este, pero también ahí tuvimos la oportunidad de estar en una terraza especial que había reservado para nosotros. Ahí finalmente pudimos contemplar un ratito el show y ya irnos a, a descansar después de la cena. Y de ahí, pues bueno, viene el, el, el último parque que nos falta. Sí, este, el aclamadísimo
1: y esperado Castillo.
2: Sí, pero bueno, antes de, de entrar a ese ya nada más quisiera yo concluir con una anécdota que nos pasó en el Downtown que precisamente nos, por ahí pudimos irnos un día en la noche de escapada porque nos dijeron, tienen que conocerlo, no pueden dejar de conocerlo. En ese momento era downtown todavía. Este era, pues según yo recuerdo, mucho más pequeño de lo que es ahora, aunque entiendo que casi es la misma extensión. Pero bueno, ahí básicamente hubo, hubo tres cosas así que, que rápidamente les cuento como anécdotas. Este, la primera, ahí había una tienda que creo que sigue existiendo como siempre, de, de Navidad. Entonces, bueno, este, Joaquín en ese momento quería comprar el árbol de Navidad, quería comprar las esferas, quería comprar todo lo que fuera de Disney de Navidad. Y le decía, es que estamos apenas en mayo, que fue cuando viajamos. Le dije, no podemos llevar nada de Navidad en este momento, así que nada más vas a ver. Y pues bueno, creo que eh, recuerdo haber salido con una esfera, que por ahí debe seguir todavía cada Navidad puesta en el árbol, de ese viaje sí. precisamente. El otro es el asunto de la tienda de Lego, que en aquel momento había un monstruo del lago Ness, adentro del de lago y, este, y bueno eh, ya sabrán, estaba también el, 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 el dragón de Maléfica y bueno Joaquín quería treparse a todo si no te puedes trepar a nada y menos a que está en el lago este, lo dejamos ahí que armara y desarmara un poco de piezas de ego y bueno ya la, la última parte que, que quedamos de y que íbamos a regresar algún día fue la parte del Circo de Soleil que en aquel momento estaba la obra de Nuba y algunos años después pudimos ir a, a, a ver ese show también, pero en esa ocasión pues no, no, no hubo oportunidad. Y pues bueno, ahora sí me voy a quedar con la parte de, de Magic Kingdom, que es el, el parque favorito de Joaquín, o que para mí en ese momento era el parque preferido. Y este, recuerdo que cuando llegamos al parque nos íbamos a tomar la foto afuera, en donde está finalmente la bienvenida y está la parte floral y demás. ¿Y qué creen que pasó? Que la cámara no funcionó
1: ¡No! Ahí la cámara
2: tronó y por eso no hay fotos de ese parque o las que hay son postales o alguna foto que alguien de, del grupo nos compartió en algún momento pero, pero bueno y, y, el día que platicábamos esto Joaquín y yo hace algunos meses este, me decía oye ¿y por qué no compraste otra cámara? <risa> y pues bueno en esa época este, comprar otra cámara era de ricos y pues no lo sí, no éramos, claro. o sea, aparte eran las famosas cámaras Kodak que había en aquella época y, y, y no era fácil, o sea, prácticamente era o comprar cámara o viajar, casi, casi entonces pues no hubo cámara, entonces de ese viaje pues hay, hay algunas fotos por ahí de alguna cámara desechable que, que se adquirió y era de 12 fotos y bueno, creo que 7 salieron movidas y oscuras <risa> y las otras 5 ahí salieron más o menos.
1: <risa> leyenda tras atrás ¿no? Así de que alguien me sí, metió en mi cuadro. Pero les voy
2: a decir qué va a pasar también, o qué nos pasó en esa ocasión, y que yo creo que también ahí, a lo mejor, a Joaquín ahí se le pegó mucho más la magia de Disney. Al final de cuentas, cuando llevas una cámara o ese tipo de cámaras, pues casi casi de no se muevan, déjenme enfocar, te acabas de mover, cerraste los ojos. O sea, era un show, toma una foto. Y a lo mejor perdíamos mucho tiempo en eso. A la hora de que no hubo cámara, pues este, pudimos disfrutar mucho más. Y entonces desde la entrada me acuerdo que nos encontramos a Pluto y bueno, Pluto fue abrazado y por ahí hay, sí hay una foto de, de alguien que nos compartió esa foto. El castillo, por ejemplo, los desfiles que vimos, incluso acabamos prácticamente de desayunar antes de salir hacia, hacia Magic Kingdom y bueno, ya sabrán, lo primero que nos encontramos ahí nuevamente fueron las famosas manzanas. Finalmente ahí se le hizo su primera manzana de dulce.
3: ¡Yay!
2: Se logró, <risa> amigos. Y sabrán sí. que, cuál es que escogió. La roja con negro de Mickey. ¿Y sí. oh. cómo creen que acabó? Pues no, como Mickey. <risa> Sí, fue muy divertido porque, bueno, después de la bañada y la
0: batida, pues bueno, hay que cambiar el chamaco. Sí, chamato. claro. Seguro que... la
1: mantener era más grande que tu cabeza,
3: Juan.
2: Seguro, seguro, sí.
0: Pero la disfruté, estoy seguro. Sí, sí, sí.
2: Y de ahí nos fuimos, me acuerdo muy bien que entramos a la, a la primera a la parte, hacia la parte del, de Piratas del Caribe. Este fue quizás uno de los primeros juegos a los que nos subimos. Y pues bueno, ahí en la anécdota yo sé que no favorece mucho a Joaquín, pero pues bueno, era la edad. <risa> Finalmente... Todos íbamos con la expectativa de los piratas del Caribe y súbete y finalmente nos subimos a la lanchita que adicionalmente nos tocó por algún motivo hasta la parte de atrás de la lancha. Y, este, y bueno, cuando comienza a entrar la lancha, la parte oscura, pues bueno, Joaquín acabó abajo del brazo de su mamá este, no. con los ojos cerrados y Joaquín, abre los ojos, ve esto, está padrísimo, que no sé qué. Y pues bueno, Joaquín, yo creo que vio medio juego nada más en esa ocasión, al <risa> menos. Ya cuando finalmente salimos y que no, estuvo padrísimo, que no sé qué, vamos a subirnos de nuevo, Joaquín. No, fue imposible. Disfrutó mucho la tienda de souvenirs, las espadas, todo lo que te venden allá afuera. Eso me acuerdo que bueno, sacarlo de ahí costó trabajo, pero bueno, de ahí nos fuimos al Splash y este, ¿y qué creen? Ahí sí, diste la, la altura. ahí sí diste la altura. Menos mal.
1: Ah, ¿yo, ¿yo la
2: altura?
1: No, por favor. Lo volvieron
2: a dejar afuera. No, ahí sí dio la altura, entonces nos subimos. Este, y bueno, él quería ir hasta adelante. Eso sí, era así como que tú, él todo primero. Pero cuando llegamos a, a subirnos, este, la persona que nos estaba apoyando ahí para acceder, dijo, la verdad es que mejor déjenlo atrás. Entonces este, iba yo primero, luego Joaquín, luego mi hija y luego mi esposa. Y pues bueno, finalmente, este, por algún motivo que, que sigo sin entender cómo funciona la magia en ese juego, el que va en el lugar número dos es el que siempre acaba más mojado. Y no fue la excepción, se bajó hecho una sopa. Lo bueno es que hacía mucho calor en esa época y realmente no le importó y como siempre ha sido medio de agua, estaba feliz con, con haberse mojado en otros juegos que nos subimos mucho ahí pues bueno, fue ya la parte donde está Peter Pan, que me acuerdo que hicimos una cola terrible y yo bueno, sigo sin entender por qué hay tanta cola pero es por quizás el personaje que todo el mundo quiere entrar ahí Ay, este, lo sí 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 y entramos a los Dumbos y entramos a Blancanieves al mundo pequeño, en el mundo pequeño pasó algo también muy curioso este, en esa ocasión, en ese viaje, eh, mi esposa había viajado con algo de salud delicada y específicamente para ese parque este, habíamos decidido que fuera ella en una ciudad de ruedas y entonces en, en algunos juegos, como fue específicamente este de Mundo Pequeño, hay un acceso especial para personas que van en ciudades de ruedas y bueno, Joaquín era fascinado. Él se sentía en el, como príncipe en esa, en esa lancha en donde realmente nada más íbamos nosotros y decía, tenemos nuestra lancha especial. Este, y pues y aparte, no hicimos fila, y ya sabrán que como íbamos en un grupo grande, pues en la fila había mucha gente conocida, y así como diciéndoles adiós amigos, nosotros sí pasamos más rápido. VIP. VIP. Obvio. Este, sí, sí, sí. Y, y pues bueno, también en algún momento estuvo tentado a bajarse de la lanchita para ¡Ah! subirse con los muñequitos. Entonces, no, Joaquín, no puedes hacer eso. Todo lo que a lo mejor ahora le ha tocado a él tener que decir. O que claramente. Que que decir claramente, sí. pues bueno, él fue el primer chamaco desobediente en ese momento. No, no, no nunca logró bajarse de la lanchita, pero bueno, en cualquier descuido pudo haberlo hecho. Mi amigo, sí si existe el karma, cuidado. <risa> ahora entiendo todo, sí, sí, todo sí, tiene sí, sentido. Llegué. Y yo, bueno, sin
0: comentarios, continuamos.
2: <risa> y bueno, de ahí es, nos fuimos a las casitas a las casitas de, de, de Miki, de Mimi, de Donald. Y bueno, yo creo que fue uno de los lugares en donde pasamos mucho tiempo. O sea, ahí hay algunas fotos precisamente que nos tomaron de grupo y, y lo mismo, o sea, a pesar de que hay partes en donde no te debes de meter, bueno, Joaquín sí se metía y agarraba y se daba cuenta que estaba pegado todo, que no podía llevarse <risa> nada. Pero bueno, finalmente este fue un, un lugar en donde en cada casa, bueno, llegó un momento en que yo dije, yo ya los voy a esperar aquí afuera, o sea, yo ya la conozco por dos, dos o tres veces que me, me metí, ve tú solo.
3: Entonces
2: se metía y después había que ir a sacarlo, ya nos vamos... Bueno, parecía ya casi inventario de las casas también ahí, Joaquín. Está todo mundo le decía, todo mundo le presumía. No,
0: bueno, ya sabrán. Ya era ya turístico de las casas, amigos. Claro,
1: no, no, estabas buscando qué cuarto te ibas a quedar tú, seguramente. Obvio, yo sé.
0: Aquí vivo yo y aquí Mimi. Sí, no. Y fíjense, les voy a contar
2: una anécdota que se me está olvidando contar ahí de Magic Kingdom. Cuando llegamos en algún momento en la calle principal se acercó algún miembro del elenco de Disney y este y le puso una calcomanía en el de, de, de Mickey pero se dio cuenta que llevaba muchas más bueno pues acabó con muchas calcomanías al grado de que pues hoy aquí incluso estoy viendo en su computadora algunas pegadas no este acabó quitándole varias calcomanías y dame otra por favor y bueno en ese momento era un niño que caía muy bien
0: y entonces <risa> logró convencer a que todavía claro, caigo muchas... bien amigos <risa>
2: Entonces, bueno, siempre buscaba salirse con la suya. Y bueno, después de estar allí en las casitas, nos fuimos a, a la zona de Winnie este Ahí también en Winnie fue un juego que, que disfrutó mucho. También quería probar miel. Yo decía, pues pruébala, total, no va a pasar nada. Siempre he sido cuenta que la miel, pues no había miel, era todo, todo de plástico. Eh, y ahí en, en, en este, estuvimos a, a otra cosa importante en este parque es que habíamos visto los horarios de los desfiles, de los shows y pues ya sabrán que a pesar de que Joaquín en ese momento a lo mejor no era tan consciente de, de, del, del reloj pues por algún motivo teníamos que estar ahí siempre media hora antes y siempre en primera fila este, entonces bueno tanto el show de mediodía que en ese momento me acuerdo que eran coches antiguos y ahí iban los personajes arriba y saludando y demás. Este, bueno, pues Joaquín siempre estaba en primera fila ahí viendo el espectáculo. Un par de veces, obviamente, se paró a saludar y lo regresaron a su lugar. Eh, <risa> pero, pero sí, siempre fue primera fila. Me acuerdo mucho de, de un show ahí enfrente del castillo todavía como de día, porque había luz de día, eran como las seis de la tarde en primera fila, y bueno, Joaquín trepado en la reja hasta arriba, había que estarlo bajando cada tres minutos, ya no tenía eh, tamaño como para cargarlo tanto tiempo, entonces yo le decía ahora te cargo en los hombros un par de minutos, pero no más y pues bueno, también este, tratando de ser consciente con los niños de atrás y la gente de atrás, ¿no? Pero bueno, finalmente siempre estábamos en primera fila en todos los shows, y yo creo que de esa primera vez, este, pues ahí Joaquín quedó bien prendido de Disney de que bueno, ahí quiere seguir y ahí sigue un ya exactamente sigue su alma, el corazón. Literal. Sí, sí, sí.
1: Qué increíble, de verdad lo escuché y hasta como que yo también me sentí en el viaje. Porque como que <risa> se acuerdan muy bien de todos los detallitos y todo. ¿Alguna experiencia o algo que hayan dicho de que, o sea, que no hayan vivido en otra de los viajes que hayan hecho que fue así como esto solo pasó en el primer viaje?
2: Pues fíjate que en ese primer viaje llevábamos mucho desconocimiento de muchas cosas y a lo mejor dejamos de preocuparnos también de muchas cosas. Okay. Eh, como a lo mejor insisto en pensar en comer o sea siempre comíamos el mundo ya teníamos algo de hambre lo que estuviera a la mano la pizza un hot dog algún snack eh, las palomitas inclusive que por ejemplo las palomitas siempre han sido también mucho el gusto de Joaquín entonces veía el carrito de palomitas y aparte tienen la magia de adornarte con el olor a palomitas recién hechas entonces bueno no sé cuántas bolsas de palomitas compramos <risa> Este, y algo que a lo mejor después sí hicimos eh, fue ir por nuestros botones, que aunque ya no fue la primera vez fuimos por nuestros botones de primera vez okay. este, porque ya supimos que eso se podía pedir y a lo mejor este, en esa primera vez te digo a lo mejor no había tantos eh, tantas cosas que pensar en, en, en ocuparnos más que en conocer y, y claro, eh, al final, aunque llevas el mapa en ese momento, ah, también mapa en papel, este, evidentemente no conocimos todo, era, era muy difícil conocerlo todo. Eh, también había que sentarnos, pasábamos muchos ratos sentados descansando, eh, tomando alguna bebida porque, insisto, el calor era mucho. Y curiosamente ese día de, de Magic Kingdom este, fue un día libre al 100%, o sea, todo corría por nuestra cuenta, alimentación, bebidas... Eh, el shopping famoso, los souvenirs, que bueno, ahí todavía me acuerdo mucho que a Joaquín también le encantó muchísimo las galletas en forma de Mickey, entonces bueno, no sé cuántas paquetes se compró de galletas de miel de, de, de Mouse. Este, pero bien padre. Algo que también fue muy bonito fue el show de la noche en frente del castillo, este, todo lo que son las luces, los colores... Y, y me acuerdo que, bueno, a Joaquín aquí en México, cuando era pequeño, a lo mejor la zona en que nos tocó vivir en ese momento, cada fiesta mexicana, como el 15 de septiembre, eh, se echaban muchos cohetes. Y a Joaquín siempre fue le dio, o le lastimó mucho, el, el, los fuegos artificiales. Y bueno, en Disney realmente los fuegos artificiales a lo mejor sí hacen un ruido, pero es un ruido mínimo, eh, y es más la, la visión, lo que tú ves, ¿no? Entonces cuando empezaron finalmente los fuegos artificiales, pues Joaquín ya tap se tapaba los oídos para no escuchar. Y eh, había que decirle, no, Joaquín, aquí no te van a lastimar los fuegos los, los, los artificiales. Y quizás también en esa ocasión este, comenzó a decir, no, pues yo prefiero los fuegos artificiales de Disney porque no me lastiman los oídos, ¿no? Entonces, bueno, ya las otras ocasiones que me ha tocado estar con él en algún parque de Disney, este, bueno, tiene que ser hasta el último fuego artificial que se apaga para, para podernos ir a descansar. Y yo creo que de ahí se quedó enamorado precisamente
0: de los Juegos Artificiales.
1: Claro, y los de Disney, como dicen, ¿no? O sea, si no es de Disney, no sé qué tanto le gusten.
0: Sí, 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 no, cañón. Aparte justo ahí, en el 2002 fue el último año en donde se presentó Fantasy in the Sky, porque justo en el 2003 fue cuando se estrenó Wishes. Entonces justo, o sea, obviamente ya lo toda esta experiencia, nada más como comentario aquí al margen, eh, cuando volvimos a ir en el 2007, me parece cinco años después de este primer viaje, eh, ya estaba Wishes, pero... Estaban los peluches de Mickey Mimi vestidos como de gala en azul por wishes. Entonces, en mi mente, yo dije, obvio, cada año hay un nuevo show. Y entonces, claro. obvio, cada año que yo venga, pues voy a coleccionar Mickey Mimi vestidos con su nuevo outfit. Evidentemente, ya me di cuenta, amigos, que esto no pasa. Este, Pasas a más tiempo entre show y show y menos mal. Es, pero sí, obvio, ¿sabes? Para mí sí fue esa transición... De Fantasy in the Sky a Wishes, y ya una vez que llegué por primera vez a trabajar, entrar con happy Ever After, entonces pues ahí estuve, mi, mis tres transiciones de fireworks, de Nighttime Spectaculares en Magic Kingdom.
1: ¡Qué cool eso te hicieron! O sea, está padre porque están como aparte unidos a cosas muy, pues, personales. Eso está muy padre, la verdad.
0: Sí, la neta sí. Y yo la lágrima. sí! <risa>
1: Bueno, menos mal pensaste que cada año lo cambiaban y no cada vez que iba Joaquín lo cambiaba, porque eso también lo puedo pensar. Así que, Joaquín, es cuando vengo yo, tienen que hacer juego nuevo.
2: Obvio, pues sí, pues sí. Y bueno, este, por ejemplo, un juego que no pudimos ver esa primera vez porque estaban en ese momento remodelándolo fue La Mansión Embrujada. Estaba en reparación. Entonces, bueno, pasábamos, la vez que pasamos ahí afuera de, del juego, yo le decía a Joaquín, vamos a entrar, Joaquín. Y Joaquín decía, no, no, y no. Él a lo mejor en ese momento no fue tan consciente de que estaba realmente cerrada por remodelación, pero, este, pero bueno, sufría nada más de pensar que íbamos a, a entrar ahí. Y, y el otro juego también ahí que, que a él le llamó mucho la atención y, y me acuerdo cómo se quedaba callado y en silencio, este, fue cuando entramos a verlo a los presidentes cuando Abraham Lincoln está hablando, uh -huh. bueno, yo creo que le causó o mucho respeto o mucho temor, porque creo que fue el <risa> único juego en el que estuvo sentadito, que no decía nada, este, que no habló, que se portó perfectamente bien. Porque en todos los demás juegos, de alguna u otra manera, ya quería tocar, ya quería agarrar, ya se paraba. Y no puedes ir parado, Joaquín, siéntate. Bueno, pero a lo mejor este, fue... Fue parte de esa magia de, de, de todo quiero hacer, y este, pues sin medir el peligro o sin medir a lo mejor la disciplina que representa hoy Disney, ¿no? Este, ahora que él ha sido tan disciplinado, en eso no se puede, en eso no se cree, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Le dije, pues sí, pero parte de la magia cuando uno viene a Disney a veces también es este, olvidarte de esas reglas que existen. Cómo das lo... las
1: vueltas la vida. Sí,
2: la verdad es que sí. Y pues bueno, algo de lo que también, este, por ejemplo, esa primera vez no se hizo y, y que después sí se hizo en, en el siguiente viaje, este, a Joaquín siempre le han, le han encantado los globos. Durante muchos domingos seguidos este, tenía su globo eh, como, como premio de domingo. Y ya sabrán, cuando llegamos a Disney, este, que están los globos preciosos, hermosos. Y la razón siempre era la misma, o sea, ¿cómo te vas a llevar el globo a México? Entonces, este, aparte, el, el, el presupuesto escaso, pues esa primera vez no hubo globo. Aunque ya para el siguiente viaje sí hubo un globo que estuvo todo el tiempo ahí en la habitación. Y ya el último día, me acuerdo que se desinfló y se vino en la maleta. Eh, pero bueno, hay una anécdota que les voy a contar también de ese primer viaje. Eh, quiso en Piratas del Caribe, a pesar de que fue un juego que le dio cierto temor... Quiso una espada y entonces se le compró la espada y anduvo feliz con su espada. Bueno, anduvo feliz un rato y después el que acabó cargando la espada, pues ya sabrán que fuimos los papás. Claro. Pero esa espada, cuando llegamos a México, este, tuvimos problema con el equipaje porque pensaron que era un arma. Entonces tuvieron que revisar la maleta y pues resultó que era la espada del niño. Pero bueno, esa, esa fue una anécdota también ahí de, de alguno de los souvenirs que de repente traes sin pensar en las aduanas y en los niveles de seguridad de los aeropuertos.
0: Sí, si lo, si lo puedo imaginar. Sí, sí, sí. <risa> Pero pues aquí está toda esta base, justo como en conclusión. <risa> en conclusión, en cierre, en, en, estamos dándonos cuenta de que pues aquí nació todo, eh, toda esta afición, todo este fanatismo, este, pues por Disney, que fue lo que hizo nacer en mí pues, toda esta magia de querer aplicar en el futuro, de tener tan presente, o sea, toda esta felicidad que, que vino a mí tal vez de manera inconsciente, hasta cierto punto, porque pues al final obviamente a los seis años pues no tienes unos no recuerdos tan claros, pero o sea, sí siempre como con este recuerdo vivo de que pues sí, de por sí, mis primeros seis años antes de la Disney pues era el ver una y otra vez los VHS de Disney y que mis papás temieran que se fuera a zafar la cinta que iban a hacer después a ya poder tener este viaje y, y ver la magia en vivo y en directo y pues o sea, años después querer seguir haciendo la magia ahora yo y pues hoy con andreas se, seguir creando magia para sus oídos.
1: Justo, creo que no pudiste haber dicho mejor, Joaquín. Aparte, sobre todo, como... Era, o sea, uno obviamente darle gracias a tu papá y gracias por compartirnos tantas anécdotas que estoy segura que hasta Joaquín se acordará creo que hasta cierto punto, pues, por la edad que tenías, pero creo que no solo es una magia como contigo, ¿no? Es conjunta, o sea, puedo escuchar perfecto la emoción de tus papás de que estuvieron ahí contigo, de que a lo mejor para ellos, como dices, fue un súper esfuerzo, pero tu sonrisa lo valió con tu gorrita de reguilete. Entonces, bueno, de verdad, pues, creo que aquí es donde nacen las mejores historias y, y que qué padre que, pues, esa experiencia, pues, trascendió a tal grado que, pues, hoy estamos aquí grabando el capítulo número 23 de pues un podcast que está totalmente vinculado con Disney, ¿no?
2: Sí, cañón. Sí, totalmente. Y bueno, han de saber también que los trayectos, por ejemplo, en el autobús hacia el hotel, después de los parques, pues ya sabrán que Joaquín dormía, este, descansaba... Y a la hora que llegábamos al hotel, pues él ya iba con la pila repuesta. Entonces, a esa hora que vamos a la alberca, le dije, Joaquín, ya no es hora de alberca, ya está cerrada la alberca. Bueno, quería hacer cualquier cosa. Este, el, el, la habitación, que finalmente estaba hermosa, llegaba a jugar, llegaba a, a seguir ahí con la magia en la habitación. yo decía, por favor, ya niño, duérmete. Ya nos ya queremos descansar. Porque bueno, finalmente sí, ¿no? Como, como niño, eh, sí te puedes dormir un rato en los brazos de los papás y... Y ya, pero los papás no, entonces de repente sí. Yo recuerdo haber regresado de ese viaje y prácticamente declararme dos días fuera de servicio porque llegué auto.
1: Sí, me lo puedo imaginar. El viaje, estas vacación de la vacación cuando vas a Disney.
2: Sí, la verdad es que sí. Este, caminas muchísimo y, y, bueno, con niños es corre para allá, corre para acá. Y, y aquí hay algo también que, por ejemplo, hoy lo, hoy lo menciono, ¿no? En México... A lo mejor somos muy temerosos de que algo les pase a nuestros hijos. Eh, no, no creo que haya pasado en Disney o es difícil que pase, pero obviamente los niveles de seguridad y de cuidados allá son diferentes. Pero eso no lo entiendes hasta después de algunos días o después de haber ido dos o tres veces. Este, el, el, el permitir que tu hijo se aleje un poco de ti, este, allá no va a pasar nada, al contrario. Y entonces eso también te desgasta mucho más como papá y pues a veces hay que hacer que los niños hagan lo suyo, ¿no? Este, claro. Que se puedan esplayar, que puedan moverse e incluso de repente en ciertos juegos en donde no tienen, corren ningún tipo de riesgo pues que exploren ellos solos a pesar de que son chiquitos, ¿no?
1: ¿Ves? Te dan los primeros listos de independencia Claro que la <risa> casita ya era su casa
2: Pues la última vez que fuimos, ahí vi firmado, aquí estuvo Joaquín <risa> A ver, sí, es vandalismo <risa>
0: Yo no, yo no hice eso. No, no, no. Pero pues la verdad es que sí. O sea, tengo esas memorias muy bien, muy bien puestas. Obviamente esto de recordar, pues evidentemente mis corazón tienen muchísimo más claro. este Y pues más de una sonrisa seguro siempre saca. Entonces espero que, que así como nosotros estamos haciendo esta introspección hoy, mañana con Andrea y en el futuro, pues que ustedes también puedan hacerlo. Sin duda creo que es algo muy, muy único que se pueda hacer y realmente es algo que una experiencia en cualquier viaje de Disney, no importa la edad que tengan, creo que es el mejor souvenir que te puedes llevar, esos recuerdos con las personas con las que estás, con cómo lo vives y más que, digo, si tienes las fotos para recordar y que no se esfuerce <risas> tantísimo, pues también está más fácil, ¿no? Pero sin duda, pues toda la experiencia que hay detrás y esas emociones que viviste, ese, ese conmemorarlas y recordarlas, pues es realmente lo que vuelve a hacer que la magia se viva aún ya sin estar allá. Entonces, pues sí. Ay, <risa>
3: <risa>
1: Sale la lagrimita.
0: <risa> y yo, disculpenme. Sí. No, y, no, no.
1: Y bueno, como cualquier invitado ya para estar cerrando el capítulo, no vamos a dejar por ello que, pues, obviamente esto igual merece su top round y queremos saber un poco más, pues, del papá de Joaquín. Entonces le haremos unas preguntas, ¿está bien?
2: Vamos okay, a empezar. Claro.
1: Vamos a hacer la primerísima, y ya como de costumbre, ya se la saben. A, vamos a tener: ¿cuál es su personaje favorito? Es Pluto. Oh,
2: siempre ese ha se sido los mi vamos.
0: personaje preferido. Ok. ¿Y cuál es tu película favorita? Aladdin y la lámpara nice. maravillosa.
1: Eh, ¿Parque eh, favorito? Epcot. ¿Quién lo diría después de la primera
0: visita? Sí, pese a que lo sufrió. Creo, creo, que, creo que te ayudó esta última vez cuando, fue, cuando ya fuiste, que yo estaba trabajando. Y dije, bueno, está bien. Les voy a el que les habría gustado conocer en el 2002. Sí, literal. Bienvenidos en el 2018. Aquí está la bebida, la comida. Disfruten, siéntense tranquilos. Sí, Realmente es como, para
2: mí es uno de los parques hermosos porque es como hacer un viaje por el mundo uh
0: -huh. en un solo
2: día eso claro. es lo que lo vuelve maravilloso, ¿no? Y puedes comer cosas de diferentes lugares, eh, las vistas que tienes, es un parque para ir sin prisas y a lo mejor también
0: sin ir sin niños chiquitos, ¿no? También
1: y con presupuesto para comprar mucha comida.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, tu juego favorito, el
2: de los troncos, el splash.
1: Ay, ese es, sí, ese es bueno. La verdad, con de los cambios que vienen, viene, viene bueno. Okay. ¿Es snack favorito.
0: Los hot dogs. Los de Casey Corner, amigos, pruébenlos. Sí, valen la pena.
2: Han sido para mí, creo que todas las veces que he estado, este es lo que
0: llevo siempre en la mente, de que tenía que comerme uno al menos. Pero son
2: deliciosos. Muy buenos.
0: Y bueno, ya por último, con esta, esta pregunta del Top Round número 6, eh, ¿cuál es tu hotel favorito? El Polynesian. Hawaiano el hawaiano, <risa> el, el hotel hawaiano, hawaiano. es un hotel
2: hermoso.
1: Sí, claro, huele delicioso y tiene una gran vista aparte.
2: Sí, sí, sí,
0: muy, muy bonito hotel. Ya saben amigos, hagan su reservación, <risa> <risa> pero pues bueno, pues ahí tienen a mi papá con su top round, con todas esas ex experiencias. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación al podcast, a que te hayas sumado a a crear magia para los oídos de todos. Y pues sí, la verdad es que conmemorar estos momentos es que es muy, muy mágico, sin duda. Traer este polvo de hada otra vez al, a la vida y pues seguir viviéndolo y creando nuevos momentos para el futuro y que esto ya se queda postergado para siempre, se queda en la historia y en la biblioteca de la magia y pues siempre se va a poder conmemorar por todos y agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho para que hayamos ido en ese 2002 y en los años mm. futuros y lo que venga para adelante. Claro que sí.
2: No, el agradecido soy yo. Este, me siento honrado por haber estado aquí. Este, sí. Los felicito, Andrea, Joaquín, porque Gracias. Pues esto no es más que un poco de polvo de magia de, de hadas eh, que les ha permitido visualizarse haciendo todo esto, recordando todo lo que han vivido, todo lo que es. Y obviamente haciéndonos a todos los que los escuchamos vivirlo nuevamente. Entonces también es una forma de, de dejar huella en esta vida. Este, uh -huh. esa pasión con la que ustedes tienen de Disney y ese amor que expresan por, por todo lo que es Disney, pues está padrísimo yo no sé cuántos capítulos van a llegar a ser este, en el futuro pero deseo que sean muchos más
3: gracias. que cada vez más
2: gente se sume a ustedes y que, que sean también ese parteaguas para que la gente disfrute y, y pueda conocer mucho más toda esa aventura de Disney felicidades en verdad y gracias por haberme considerado
1: no, muchísimas gracias de verdad y pues como le dijeron, o sea, es un poquito más de llegar a la magia y de verdad los invito a todos a que obviamente pues esta semana vamos a poder ver estas fabulosas fotos que de verdad hasta yo tengo ganas de verlas en nuestro Instagram de Escuchando la Magia y como les dije en el inicio igual los invito a que ustedes hagan este tipo de ejercicios de sus vacaciones, a lo mejor de que fueron, con quienes fueron y pues nos estamos escuchando.
0: Claro que sí, nos escuchamos el próximo mar martes con más sorpresas y muchos throwbacks, ¿no, Andrea?
1: Exactamente, así nos vemos, ya estás. Hasta el próximo martes.
0: Sí. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Bye.